0: Un repasito, ¿verdad? Antes de entrar ahí, nos habíamos quedado en que Jacob le había comprado la, pre, la primogenitura, ¿a quién? A Esaú, por un plato de lentejas. Y no nos, no nos olvidemos, hermanos, de no vender las bendiciones del Señor por un plato de lentejas, ¿verdad? Y también le robó la bendición, esa no se la compró, sino que se la robó a Esaú, le robó la bendición, y tuvo que huir porque Saúl odiaba a su hermano Jacob debido a este mal hecho. Y huyó hacia Arán, 800 kilómetros al noreste de Canaán. Y, ya, y en el camino paró primero en Betel, donde Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio esa escalera y los ángeles del cielo subiendo y bajando y Dios ahí, ¿verdad? Y Jacob le hizo un trato al Señor. Le dijo, «Si tú me bendices, tú vas a ser mi Dios». Le dice a Jacob, le dice a Jehová: Si tú me bendices, tú, Jehová, serás mi Dios. Y Jacob llegó a Arán y ahí conoció a Raquel. Ahora, ¿quién era Raquel? Bueno, era la bisnieta del hermano de Abraham. Ya lo complicamos, ¿verdad? Realmente estaba Abraham y tenía un hermano que se llama Nacor. Y Abraham tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Estamos hablando de Jacob por un lado. Y Nacor, que era hermano de Abraham. Vivía en Arán, la familia, tenía, tuvo a Betuel, que fue su hijo, y Betuel tuvo a Labán, y Labán tuvo a Raquel. Eran parientes, en otras palabras, Jacob y Labán eran nietos de dos hermanos, ¿entendemos? O sea, que el abuelo de Jacob y el abuelo de Labán eran hermanos, ahí se emparentaban, y Raquel era la hija de Labán. Versículo 13. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. O sea, dijo, este es mi pariente. Entonces él contó a Labán todas estas cosas y le dijo, Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y realmente le estaba sirviendo, estaba ayudándole, trabajando. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? «Hazme saber cuál será tu salario». Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el del nombre de la menor, Raquel. Y los hijos de Lea... Ahora, ¿quién había visto en el pozo Jacob? A Raquel. Y, y le gustó, se enamoró de ella. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Raquel era muy hermosa físicamente. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo... Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Así que cuando alguien venga a buscar a Clarisa... Me tiene que servir siete años primero. Imagínense qué amor, hermano. Siete años de trabajo para poderse casar con la muchacha. Estoy bromeando, hija, no te preocupes. Y Labán dijo mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre quédate conmigo Jacob pues sirvió siete años por Raquel imagínese veía cada día que pasaba faltan seis años faltan cinco y el corazón se le hacía le palpitaba el corazón le palpita como una papa frita al pobre, al pobre Jacob ahí verdad, esperando y el tiempo no se le acababa pero se le hicieron los siete años Dice de que Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Iba a ser la gran celebración. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob. No le trajo a Raquel, le trajo a Lea. ¿Se acuerda quién engañó a Esaú? Jacob. Y ahora le hicieron la jugada a él. Les trajeron a Lea, no le trajeron a Raquel las pagó y se llegó a ella porque las mujeres se ponían un velo y después del banquete, pues entró a su aposento y ni se dio cuenta Jacob y Labán dio, entonces dice Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva cuando fue de mañana he aquí que era Lea Jacob se dio cuenta me dieron, me dieron gato por liebre dijo Jacob y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme a un otro siete años. Pobre hombre. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella y él le dio a su hija Raquel por mujer. Catorce años le tocó trabajar. Y Labán dio a su sierva, Vila, a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel llamó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros siete años. Y aquí vamos a hacer un gran detour, como dicen en inglés, una gran desviación, pero no desde el punto de vista bíblico. Vamos a hablar un poco de matrimonio, de la semana nupcial, Versículo 27 dice, cumple la semana nupcial de esta. O sea, de que la celebración era una semana, siete días. Vamos a hablar un poco de lo que era el matrimonio en Israel. Los jóvenes no decidían generalmente con quién se casarían. Eran los padres que normalmente arreglaban y planeaban las parejas. Todavía se hace yo me acuerdo hablaba con mi abuelita que era de, de Medio Oriente y arreglaron su matrimonio pero fue muy contenta con mi abuelo en otras palabras, primero era el matrimonio y después se desarrollaba el amor ¿verdad? ahora realmente el amor el amor verdadero es más allá que un sentimiento el amor verdadero se cultiva el amor verdadero es sacrificado ¿entendemos? Y aunque los padres arreglaban y planeaban las parejas, los sentimientos de los hijos eran tomados en cuenta. ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Rebeca si quería irse para casarse con Isaac? Cuando fue el siervo, Eliezer, a Arán y vio a Rebeca y se la quiso llevar, le preguntaron a Rebeca, ¿te quieres ir? Y ella dijo sí. O sea que aunque estaba arreglado que Abraham quería que se trajeran una pariente para su hijo Isaac, de su, de su familia Rebeca tuvo que decir sí o sea que estaba en juego el deseo o sea que la voluntad del padre se comunicaba mucho con la voluntad de los hijos a veces o muchas veces se tenía el amigo del novio que negociaba en nombre del novio con el representante del padre de la novia o sea se hacía un arreglo el novio pagaba al padre de la novia una dote o recompensa por la esposa que adquiría no era para comprar la esposa. Y podemos ver en el caso, en Génesis 34.12, la historia de Siquem, que ofrece lo que Jacob y sus hijos quisieran por dote para tomar a Dina por esposa. ¿Verdad? Ahora, esta dote o recompensa era guardada por el padre de la novia en caso que enviudara una vez casada, o se divorciara para que sirviera para sus gastos. Si el novio no tenía bienes para dar esa dote, ofrecía trabajo, servicio... O vengarse de los enemigos del, del suegro, del que sería suegro. El caso de Saúl, ¿verdad? Que cuando dio a su hija Mical, para David le dijo a David: Mata a cien filisteos. Esa era la dote que vas a dar por mi hija. Los matrimonios se planeaban entre miembros del mismo clan para evitar que hijos se casaran con personas de otras costumbres que adoraban otros dioses. Esta era la costum ese era el arreglo del matrimonio. Existía lo que eran el espon, el espon, los esponsales, palabra que uno conocía, que era el desposar o el compromiso. En la cultura en mi país existe que se compromete el novio con la novia antes de casarse. Y existe el compromiso y a los dos meses ya se casan. Pero si no quieren, pues se, se rompe el compromiso, no es mayor cosa. Así vergüenza y un poco de ruido y chambres pero no más allá pero en el, en el en Medio Oriente era muy serio una vez arreglado el matrimonio ocurría la promesa de casamiento en los tiempos de José y María una, una, un joven quedaba formalmente desposado con su novia cuando le daba un, obse un obsequio y le decía mediante este regalo tú eres apartada para mí de acuerdo a las leyes de Moisés y de Israel por ejemplo José estaba desposado con María no estaban casados pero estaban desposados estaban comprometidos cuando María salió embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la manera de. Ser, ya ahí lo único que podía separar un desposamiento es el divorcio. Es como que si uno estaba totalmente casado, solo que no había consumado físicamente el matrimonio. El compromiso de matrimonio era muy serio. Duraba un periodo este de compromiso de unos doce meses durante el cual el comprometido o el novio preparaba la casa en que la pareja iba a vivir. O sea que el novio ya, había ya daba la dote, ya, ya estaba todo emocionado, estaban desposados, se iba a casar con esta joven y ya preparaba su casa. Ahí estaba clavando y dejándola muy hermosa para cuando se iba a reunir con su novia. Este periodo duraba unos doce meses. La novia preparaba las ropas de su mat del matrimonio, pues, las ropas que iba a usar. Pasaba preparándolas y todo. Durante el casamiento se pronunciaba la bendición que tú, hermana, que, que hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes las puertas de los que te aborrecen. El novio salía de su casa para recoger a la novia de la casa de sus padres. Una procesión salía desde la casa de la novia hasta el nuevo hogar de la pareja. El camino era iluminado por las lámparas de aceite que llevaban los invitados. El novio y la novia entraban a la casa que sería su nuevo hogar presidiendo sobre el banquete de la boda donde comían y vivían las festividades duraban siete días las sábanas matrimoniales manchadas de sangre eran mostradas después del matrimonio para demostrar que la joven era virgen hermanos este es un paralelo a las bodas del cordero las bodas del cordero y vamos a hablar sobre eso primero Jesús dijo todo lo que el padre me da viene a mí y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. El Padre escoge a la novia para Jesucristo. ¿Cierto? El Padre escoge a las ovejas. Pero las ovejas vienen voluntariamente también al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Es un misterio. Él nos escoge, el Padre escoge la novia para el novio. Pero la novia viene voluntariamente también a Jesús. El amigo del novio, Juan Bautista, él preparó a la iglesia, al, al pueblo que iba a recibir a la novia, al novio, que era Jesucristo. Juan Bautista dijo, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, Jesucristo. Pero el amigo del novio, que era Juan Bautista, que está ahí le oye, se alegra en, en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha cumplido. Juan Bautista vio al novio Jesús venir por su novia a la iglesia. En cuanto a que los matrimonios eran dentro del mismo clan, esa es la orden de la Biblia, la orden bíblica. En Deuteronomio dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. Deuteronomio 6, 1, 2, no, con, no contraerás matrimonio con ellos, con las naciones paganas. No darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. O sea que en el Antiguo Testamento Dios les dice, no se casen con hombres, con mujeres de otro clan. ¿Por qué? Porque los van a apartar a otros dioses. Lo vemos en Corintios, no estéis unidos en yugo des desigual con los incrédulos, porque qué armonía tiene la luz con la oscuridad. ¿Entendemos? Vemos eso para la iglesia, la iglesia. Oh, el novio, el novio se ha ido a preparar unos aposentos para la novia. Juan 14, 1, 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar, ¿para quién? Para nosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estés también vosotros. El Señor va a venir a traer a su novia y llevársela a los aposentos celestiales. En cuanto a que los matrimonios eran dentro del mismo clan, esa es la orden de la Biblia, la orden bíblica. En Deuteronomio dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Jehová, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe. Deuteronomio 6, 1, 2, no, con, no contraerás matrimonio con ellos, con las naciones paganas, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. O sea que en el Antiguo Testamento Dios les dice, no se casen con hombres, con mujeres de otro clan. ¿Por qué? Porque los van a apartar a otros dioses. Lo vemos en Corintios, no estéis unidos en yugo des desigual con los incrédulos, porque qué armonía tiene la luz con la oscuridad. ¿Entendemos? Vemos eso para la iglesia. La iglesia. O oh, el novio. El novio se ha ido a preparar unos aposentos para la novia. Juan tres dice: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para quién? Para nosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estés también vosotros. El Señor va a venir a traer a su novia y llevársela a los aposentos celestiales. Y en Apocalipsis 19, 8, ya vamos a ver estos versículos, dice, Y a ella, a la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, a la novia hermosa porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Si la sangre que vamos a presentar de las sábanas es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que hace a la novia virgen, porque nos hemos prostituido con el mundo, es la sangre de Cristo la que nos limpia y nos hace vírgenes ante el Señor. Pero también vamos a llevar un vestido de lino fino, que son las obras del pueblo de Dios, algunos llevarán unos vestiditos así como que son hilachas, porque no les sirven mucho al Señor. Tal vez han venido al Señor, pero no les sirven. Otros irán con vestidos blancos y hermosos porque le han entregado su vida totalmente al Señor. Ojalá que no nos avergoncemos. Y le decían en el matrimonio a la mujer, le decían de que poseyera las puertas del enemigo, ¿verdad?, que venciera sobre sus enemigos, eso era lo que le decían. Era lo que está en uh, Génesis 24:60. Dice que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Qué hermoso que Jesús dijo: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Vemos el paralelo, hermanos. Las puertas del enemigo de la novia no prevalecerán sobre la novia. Vemos esto, hermanos. Es muy hermoso. Muy hermoso. Quisiera que vayamos a Daniel, capítulo 9. Vemos el amor que le tenía Jacob a Raquel. Vemos el amor que Jesús le tiene a su iglesia de haber muerto por su iglesia. Jacob trabajó siete años por Raquel, Jesús dio su última gota de sangre por su iglesia, por nosotros. Es hermoso. ¿Quién dice amén? Es una gran esperanza. Daniel 9, versículo 20 dice la palabra, aún estaba yo hablando, aquí está Daniel orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel hermanos este viernes anterior que tuvimos oración me sentí corto me sentí que no tomamos suficiente tiempo para confesar nuestros pecados y el enemigo impidió el enemigo obstruyó el tiempo que queríamos dedicarle para confesión pero la próxima vez que nos reunamos y fue muy hermoso el tiempo pero siento de que la próxima vez tenemos que tomar tiempo para hacer negocio con el Señor. Uno no puede decir ya el mes pasado confesé mis pecados, ya ya los conozco. No, hermanos, tenemos que venir a la luz del Señor para que el Señor nos corte y nos haga ver dónde estamos fallando, porque solo así puede haber unidad y poder en el pueblo del Señor. Dice el versículo 20, estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Este era el hombre que no se prostituyó con las viandas de Babilonia cuando fue tomado cautivo. Fue un hombre valiente y aquí confesaba su pecado. Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Él estaba confesando el, el, el pecado del pueblo Israel. Si aquí en la congregación alguien peca, cada uno debe tomar ese pecado por sí mismo y decir, Padre, perdónanos. ¿Entendemos? Identificarnos con el pecado. Somos uno. Y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Él se humilló y Dios vino a darle sabiduría y entendimiento a Daniel. ¿Por qué? Porque se humilló. Y es el Señor el único que debe ser glorificado en esta congregación. Solo va a ocurrir cuando nos humillamos. Cuando nos humillamos. Estaba compartiendo el jueves esa experiencia que tuve el miércoles en mi casa. Yo estaba orando. Y estaba orando, y pasó cierto, cierta situación donde en mi oración empecé a orar, Señor, sé Tú glorificado. Estaba orando por el grupo de oración que tenemos en el trabajo. Y tuve el deseo de llamarles y decirles, hermanos, únanse, oren, que el Señor les va a escuchar sus oraciones. Siento que el Señor va a orar con poder. Y sentí que el Señor me dijo, no les hables. Ora para que se unan y fortalezcan y oren con fe, pero no les hables. Y sentí, está bien, para que así no piensen en mí, solo en el Señor. Y empecé a quebrantado a llorar, Señor, que no sea yo el que sea glorificado, sino Tú en las obras donde yo estoy involucrado. Que solo Tú seas glorificado. Y empecé a llorar. Y había estado buscando en Mateo algunos versículos para el estudio que di el jueves. Y en eso entré en convicción. Eso es importante, que Cristo sea glorificado. Y iba a buscar en mi Biblia ese versículo donde dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Y en lo que abrí mis ojos, ahí estaba la Biblia, en ese versículo. No tuve que abrir la Biblia en ese versículo. No entiendo cómo, yo estaba en Mateo la última vez que había visto la Biblia. Yo no entiendo cómo estaba abierto en ese momento en, en, en Isaías 48, 12, O 11. Lo único que sé es de que la Biblia dice que todos los ángeles son espíritus ministradores enviados por el Señor para servir a aquellos que van a heredar la salvación. Y algunos de nosotros no creemos que hay ángeles, no creemos que Dios se mueve. Pero Dios existe y se mueve. Y podemos vivir en el plano de incredulidad o podemos vivir en el plano de fe. ¿Verdad? Y dejar que, pero lo importante es que el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, hermanos. Y aquí Daniel estaba contrito, quebrantado, orando, y Dios le dio entendimiento y sabiduría. Y dice, al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado. ¿Cómo va Israel a terminar con el pecado? Para expiar la iniquidad, ¿cómo va a pagar con la iniquidad, hermanos, con Cristo Jesús? Para traer justicia eterna, ¿cómo traerá justicia eterna? Con Cristo Jesús para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete más sesenta y dos son sesenta y nueve. Estas son semanas de años. Y sesenta y nueve semanas son sesenta y nueve veces siete, son cuatrocientos ochenta y tres años. Y dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén, versículo 25, Jerusalén había sido destruido por Babilonia porque se habían prostituido con otros dioses. Y aquí está diciendo el Señor a Daniel desde, las, desde el edicto para construir Jerusalén hasta que llegue el Mesías, habrán 483 años. Los años en ese tiempo se contaban de 360 días. Se sabe la fecha exacta, el día exacto en que salió el edicto para reconstruir Jerusalén. Y a los 483 años exactos, años de 360 días, si uno los multiplica y los añade. Exactamente el día en que Jesús entró a Jerusalén en un burro. Cumpliéndose la profecía. Y dice, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, Después de las 62 semanas, el, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Y qué pasó? El Mesías murió ese año. Esa fue la semana donde el Mesías murió. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir es Satanás, el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Es que venir con gran poder en el tiempo de la tribulación. Su fin vendrá con inundación aún hasta el fin de la guerra. Las desonaciones están determinadas y hará un pacto firme con muchos. O, que, o sea que hemos leído sesenta nueve semanas, pero aquí hay setenta. Y cuando Jesús resucitó empezó, y, y vino Pentecostés, empezó la era de la iglesia. El Señor había estado tratando con los judíos, ¿verdad? A las sesenta y nueve semanas Jesús es arrebatado al cielo, y todavía queda una semana para que se cumpla para que Jesús trate, para que Dios trate con el pueblo de Israel, siete años, pero todavía no se ha empezado, hay 69 y semanas de años, aquí está la época de la iglesia, el periodo de la iglesia, y, de, y después viene la última periodo de la tierra, como lo conocemos, donde por siete años el señor trata con el pueblo de Israel, y dice él hará un pacto firme con muchos por una semana es el anticristo pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, o sea que va a haber un templo en Israel, y este anticristo va a parar los sacrificios que se hagan en Israel, y sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, está hablando el anticristo. La última semana, interesante de que por dos mil años, o sea, después de Cristo, en el año 70, Israel fue, Jerusalén fue destruido por Roma, y de ahí, pues, no ha pertenecido a Israel, hasta el año 1948. Y van a construir el templo, y van a haber sacrificios, y van a haber siete años donde Dios va a tratar con Israel. Si vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 15... El Señor habló de esto mismo. Dice, cuando veáis la abominación de la desolación, la abominación algo abominable, algo asqueroso, porque toma el puesto del Señor, de la desolación, porque trae desolación, trae persecución. 24.15, tenemos. Cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, vemos que aquí el Señor Jesús usa las Escrituras de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. El Señor les está diciendo a los judíos, cuando ocurra eso, a la mitad de los siete años, cuando ocurra eso, huyan. Al pueblo de Israel está diciendo, porque hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, orad para que vuestras huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, una gran tribulación, aquí está Jesús hablando, no es el periódico que exagera. Habrá una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo. O sea, que el diluvio no va a ser nada comparado con esto. Sodoma y Gomorra no va a ser nada comparada con el sufrimiento de la tribulación. El holocausto en que sufrieron los judíos no va a ser nada comparado con la tribulación. Una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás, será el peor momento de sufrimiento en esta tierra. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El que no recibe a Cristo ahora en la tribulación se va a engañar. Se va a desviar por falsos cristos y falsos profetas porque no va a tener el Espíritu Santo que lo proteja y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible, aún a los escogidos, excepto a los escogidos. Ves que os lo he dicho de antemano, ves que os lo he dicho de antemano, el Señor nos lo ha dicho de antemano, para que también compartamos con otros, el Señor nos lo ha dicho de antemano. En Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12 leemos también de esto, Versículo 1 dice, y vi una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Esta mujer no es María, porque María fue descendiente de la tribu de Judá, de una de las tribus. Esta mujer acá tiene la representación de doce tribus. Esta mujer es la madre de Israel. ¿Quién es? Es Israel, la madre de los judíos. ¿Entendemos? Es la nación de Israel. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal. Vemos que estas son señales. Apareció otra señal en el cielo. de aquí una, un gran dragón rojo, que es Satanás. Los que juegan con Halloween. No es un angelito con colitas y sus piquitos. Un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos. Cada cuerno representa poder. Daniel habla de, de diez naciones. El libro de Daniel de diez naciones que en, en los últimos días aparecen. Donde esto, son mezclas de naciones débiles y de naciones fuertes confederadas. Podría ser la, la comunidad europea y sobre su cabeza había siete diademas su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo es el lenguaje figurativo donde las estrellas aquí son demonios las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz sabemos de que Satanás quiso matar a Jesús y ella dio a luz un hijo varón Dice el versículo 13, Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos quiere decir dos, y medio tiempo, o sea, tres años y medio de nuevo. Se confirma que es tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca... Tras la mujer, agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. O sea que lanza un río de agua para tratar de inundar a Israel cuando huye hacia el desierto. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo dice la palabra que el dragón se paró sobre la arena del mar. El mar representa multitudes, pueblos. El dragón se para sobre el mundo y vi que subía del mar, del mundo, una bestia que tiene diez cuernos y siete cabezas igual que el dragón. En sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Interesante que es similar al dragón, pero sale de la gente. Este no es un ser espiritual, es un hombre es el anticristo y la bestia que viera semejante a un leopardo sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, Satanás le da al anticristo todo su poder, toda su autoridad se la pone a un hombre y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia Satanás se viste como ángel de luz y aquí van a estar admirados al ver a este anticristo que se presenta como ángel de luz. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes. La arrogancia es hijo de Satanás. Y blasfemias, si Y se le dio autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses... ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Doce? ¿Tres años son treinta y seis? ¿Medio año seis? 36 y seis? ¿Cuarenta y dos? ¿Tres años y medio? Por tres años y medio la bestia acá blasfema. El anticristo blasfema contra Dios. Oh, él va a ser un Dios para los que le siguen. Va a blasfemar contra el Dios de los judíos, contra el Dios nuestro. Contra Jehová y contra Cristo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, físicamente, no espiritualmente. Los que estén en la tribulación van a sufrir. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios le permite autoridad al anticristo. Y le adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga, dice la palabra. Hermanos, son siete años. Siete años de tribulación. Pero durante esos siete años de tribulación... ...van a haber siete años de bendición. Porque el novio... ...va a estar celebrando siete años. Así como Jacob... ...celebró siete días... ...las bodas... ...con Raquel así el Señor va a estar celebrando siete años las bodas con su iglesia y eso vemos en Apocalipsis 19 6 al 10 dice la palabra que oí como la voz de una gran multitud como el estrendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya a ver hermanos aleluya, aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria hermanos en nuestras vidas hay que darle la gloria a Jesucristo tenemos que morir para que Él viva en nuestras vidas tenemos que morir a nuestra voluntad Jesucristo nos redimió en la cruz y dijo antes en el huerto de Getmaní que dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya y si vemos venido a Jesucristo y le decimos, sé Señor de mi vida, yo no puedo seguir mi propia voluntad. Tengo que seguir la voluntad del que me compró en la cruz. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Hermanos, el cristiano, si es guiado por el Espíritu Santo, hará obras que están planeadas desde antes de la creación del universo para que caminemos en ellas. Por eso son fino fino, porque son inspiradas por Dios, son planeadas por Dios, el arquitecto de nuestras vidas. Si vamos a Efesios 2, Efesios 2, 9, Diez dice, somos hechura suya, somos hechuras de quién, de Cristo, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si andamos en las obras que Dios preparó, la gloria va a ir a Dios, porque Él las preparó. Y porque Él pone en nuestro corazón el deseo y nos da vida para poder llevarlas a cabo. Entonces le damos la gloria a Él. Pero estas obras se convierten en un vestido blanco, de lino, un vestido fino que vamos a llevar como iglesia a las bodas del Cordero, ¿entendemos? Esas obras son, esas obras son hermosas para el Señor. Ah, hombre, uno sabe, Sabemos que somos salvos por la fe, pero también esa fe produce obras y esas obras son hermosas para el Señor. Nos vanagloreamos en el Señor. Él es el que nos da el deseo. Él es el que nos da el entendimiento. Y Él es el que nos da el hálito de respiración para hacerlas. Pero Él merece la gloria porque Él hace todo. Pero tenemos nosotros podemos hacerlas o no hacerlas. Podemos ser rebeldes a la voluntad del Señor y buscar con placer nuestra carne y nuestros caprichos o vivir para el Señor esas son las bodas del Cordero hermanos dice el versículo 9 del de capítulo 19 de Apocalipsis y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas palabras estas son palabras verdaderas de Dios entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso porque el que estaba dando esto era un ángel no hagas esto, yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús adora a Dios pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía posteriormente en Apocalipsis 19 del 11 al 21 leemos de que Después de las bodas del Cordero, la Iglesia viene a reinar con Jesucristo a la Tierra. Y lo pueden leer a su debido tiempo, no quiero tomar más tiempo ahí. En, en Tesalonicenses, siempre es bueno recordar estas cosas. En Tesalonicenses 5, dice la palabra, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche sobre todo a los que no están en el Señor pero los que estamos en el Señor y caminando en el Espíritu le esperamos ¿entendemos hermanos? y sabemos que estamos en los tiempos finales estamos en los tiempos finales encendí la televisión ayer o anteayer un rato y estaba viendo a una mujer agarrándole la mano a otra mujer. Y esta mujer tenía sus dos hijos a la par, muchachos de 17, 18 años. Y se miraban totalmente afectados por ese fenómeno, por ese lesbianismo. Estaban totalmente afectados. Y cuando hablaban se miraban turbados, aunque ellos trataban de presentar una imagen de de tranquilidad y de que habían hecho paz con lo que había sucedido realmente no estaban totalmente turbados y esta mujer le agarraba la mano a su amante que era otra mujer ambos eran casadas y dejaron a sus maridos y ahí hablaban y todo muy bonito ¿verdad? en la televisión estamos en los días últimos o el aborto se destruye feto tras feto criatura tras criatura Hermanos, una vez concebido, una vez el espermatozoide se une al óvulo femenino, una vez se produce esa concepción, esa célula, esa célula, es lo que nosotros somos, solo que hemos sido alimentados por muchos años, pero es esa misma célula, ahí éramos nosotros, esa celulita, y a través del alimento que la mujer nos, la madre nos proveía a través de la sangre, esa célula va creciendo hasta que llega un momento donde es un tierno y ese tierno nace y esa criatura va creciendo pero es un ser humano desde la concepción solo que es un ser humano pequeñito en desarrollo entendemos pero los que no tienen la palabra del Señor dicen a los cuatro meses si quieres abortar, aborta a los seis meses si quieres abortar, aborta y es tremendo estamos en un periodo de tremenda ceguera Dice la palabra del Señor, versículo 4, 1 Tesalonicenses: vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Nosotros no somos los que estamos en las tinieblas. Nosotros no vamos a ser sorprendidos por la venida del Señor, vamos a ser gozosos a la venida del Señor, porque Él viene a llevarnos como su novia. Por tanto, dice el versículo 6, no durmamos como los demás si no estemos alertas y seamos sobrios. Pedro dice, estad alertas si y sed sobrios porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, pongan atención, vuestro adversario, el diablo, vuestro adversario, el diablo, el diablo es nuestro adversario. No somos neutros para el diablo, el diablo nos odia, el diablo quiere destruirnos. Y la palabra del Señor dice... ...vuestro adversario el diablo... ...anda como león rugiente... ...buscando a quien devorar. Hermanos... ...la iglesia del Señor... ...tiene que estar a los pies de Cristo. No tiene negocio... ...la iglesia del Señor... ...de apartarse de las manos del Señor. Porque en el momento que nos apartamos... ...el enemigo viene y destruye nuestras vidas. Sí, si hemos recibido a Cristo... ...entraremos al reino de los cielos... ...pero con vestidos rotos... ...sin nada que darle al Señor... Le podemos dar muchas obras como regalo a Él, como un servicio de gozo. Dice el versículo 6, no durmamos como los demás, estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día, somos, seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la, y la novia del Señor va a ser arrebatada, para gozarse en el aposento celestial. Versículo 10, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. El arrebatamiento lo leemos en, en, en 1 Tesalonicenses 4, 14, dice, Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no predeceremos a los que durmieron. O sea que los que estén vivos cuando venga el Señor no se adelantarán, pues el Señor mismo descenderá del cielo, Él va a venir del cielo, y con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel, con una voz sobrenatural de, de truenos, con la trompeta de Dios los muertos en Cristo se levantarán primero primero los que murieron en Cristo y luego los que estén vivos seamos nosotros si viene otra generación los que estén en otra generación entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre gloria al Señor parémonos hermanos gloria a Dios Gloria al Señor vamos a, a pedir al Señor que nos dé fortaleza para ser esa novia blanca y, y pura para que le entreguemos nuestra vida al Señor el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero todo lo podemos con Cristo que nos fortalece.